1: Pitt, dem Doppeldecker-Piloten aus Winkelstädt und seinem Mechaniker Etienne, schlottern die Knie. Bei ihren morgendlichen Verkehrsflügen mummt sich Pitt immer in seine dicke Fliegerjacke an. Außerdem trägt er einen dicken roten Wollschal. Es ist so kalt geworden, dass man sogar seinen Atem sehen kann. Heute dürfen Pitt und Etienne zum Glück drinnen bleiben. Schließlich ist Samstag, also Wochenende. Beide genießen ihren heißen Kaffee und die knusprigen Brötchen vom Bäcker. Uh, dass es immer so kalt ist hier in Deutschland, in die Winter. Auf Mayotte ist es nie so kalt wie ihr. Mayotte ist eine kleine Insel zwischen Afrika und Madagaskar und dort ist es natürlich wesentlich wärmer als im winterlichen Winkelstedt. Das kann ich mir nur zu gut vorstellen. Ich bin auch ziemlich froh, dass ich heute nicht mehr fliegen muss.
0: Oben in der Luft ist es ja immer noch etwas kälter als hier unten. Oh Mann.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du da überleben kannst. Genüsslich schiebt sich Etienne den Rest seines Honigbrötchens in den Mund. Vorher hatte er es tief in seine Tasse getaucht, so sodass Honig und Butter nun in seinem Kaffee schwimmen. Bei ihm zu Hause machten das alle so, sagt er. Naja, Franzosen eben. Plötzlich merkt er auf und ergreift das Fernglas neben sich auf dem Tisch. Neugierig schaut er hindurch in den Garten hinaus auf das Vogelhaus. Das haben Peter und Etienne vor einigen Tagen nach dem ersten Frost aufgestellt. Seitdem beobachten sie bei ihren gemeinsamen Mahlzeiten die vielen Vögel, die sich dort zu schaffen machen. Peter, bitte, wo ist sie? Sieh mal, dieser große Vogel. Wir haben ihn noch nicht gesehen zuvor.
0: Zeig mal. Oh, das ist der Waldpolizist. Das ist so eine Art Spitzname für ihn. Sein richtiger Name ist Eichelheer.
1: Eichelheer? Also, In dem Moment, er mag wohl mehr die Erdnüsse als die Eichen in die Wald.
0: Das kann gut sein. Aber er ist auch schon wieder weg. Was siehst du jetzt für Vögel?
1: Hm, sie sind alle sehr klein, Monami. Ich sehe zwei Meisen.
0: Zwei Meisen? Kohl oder Blaumeisen?
1: Hallo, wo ist die Unterschiede?
0: Kohlmeisen haben, wie der Name Kohl schon sagt, eine schwarze und Blaumeisen eine blaue Brust. Wir haben hier eine Kohl-
1: und eine Blaumeise, ich denke.
0: Ist das alles? Das sind doch bestimmt noch mehr. Da der Boden gefroren ist, finden die Vögel keine Nahrung mehr. Sie freuen sich, wenn wir ihnen etwas Futter anbieten können.
1: Das stimmt. Ich finde es gut, wenn man sich um die Tiere kümmert. Und Gott auch. In der Bibel schreibt er mal, dass wir Menschen die Verantwortung für die Schöpfung bekommen haben. Also auch für die Tiere und somit die Vögel. Wie verhältst du dich gegenüber Tieren in deiner Umgebung? Hast du vielleicht sogar ein eigenes Tier? Ein Meerschweinchen oder ein Kaninchen oder etwa Fische im Aquarium? In der Bibel sagt Gott, ein guter Mensch sorgt für seine Tiere, der Gottlose aber behandelt sie grausam. Wie ist das bei dir? Passt du auf deine Tiere auf? Etienne beobachtet weiterhin angespannt das Vogelhaus. Immer wieder erzählt er Pitt, wenn sich eine neue Vogelart auf dem Holzhäuschen niederlässt. Plötzlich hält er inne und stürzt. Er nimmt das Fernglas runter und reicht es seinem Freund Pitt herüber. Mon ami, komm schneller. Sie si, nicht jetzt kein Lasse. Was ist das für ein Vogel? Ich hab ihn noch nie gesehen. Hm,
0: mal sehen. Nanu, was ist das denn da? Das darf ja wohl nicht wahr sein. <Musik>
1: Tal, nur wenige hundert Meter von Pitt und Etienne entfernt, herrscht bei Leni und Anne lange nicht so eine gute Stimmung wie oben auf dem Schanzerkopf. Vroni Wildhaus, Leni's Tante, die ihr sicher noch von den Roten Milanen kennt, wollte nur kurz ihre kleine Wohnung durchlüften. Ganz plötzlich flog ihr exotischer Vogel, ein Beo, aus dem weit geöffneten Fenster und verschwand draußen in der Kälte dieses Novembertages. Sofort hatte Tante Froni Leni und ihre Freundin Anna gerufen, ob sie ihr wohl helfen können, den Beo wiederzufinden und zurückzubringen.
2: Mein geliebter Seattle. Ach, Tante Froni, setz dich doch erstmal hin. Wir werden Seattle bestimmt finden. Warum heißt der Vogel eigentlich Seattle? Das ist der Name des Hafens, wo mein verstorbener Mann den Vogel gekauft hat. Und jetzt ist er weg. Wir werden unser Bestes tun, Tante Froni. Aber versprechen können wir natürlich nichts.
1: Tante Froni ist am Boden zerstört. Anne und Leni tut die alte Dame leid. Aber was sollen sie bloß machen? Der Vogel kann doch schon über alle Berge sein. Vielleicht in Stolzach oder, oder noch weiter weg. Sicher würde er es nicht überleben. Entweder würde er bei diesen eisigen Temperaturen erfrieren oder von einheimischen Vögeln als Eindringling nach kurzer Zeit getötet werden. Es muss also schnell gehen. Nachdem sich die beiden Mädchen von Tante Froni verabschiedet haben, rufen sie schnell Matze, Erik, Alexander und Thomas ihre Freunde von den Roten Milanen an. Natürlich wollen alle bei der Suche helfen. Und so treffen sich die Freunde am Brunnen des kleinen Dorfes.
3: Was für ein Vogel suchen wir denn? Ich hoffe nicht, einen zu klein. Der wäre bei diesen Temperaturen eh schon tot. Wir suchen einen Beo. Ein Beo? Nie gehört. Ich kenne nur das Deo meines Bruders, aber damit hat das wohl weniger zu tun, oder? hahaha ha, ha, sehr witzig. Guck mal hier, so sieht Seattle aus. Wichtig bei
2: unserer Suche ist, dass wir seinen Namen rufen, denn auf den hört er.
3: Wenn wir also Seattle rufen und er uns hört,
2: kommt er zu uns geflogen. Genau, das hat er bei Tante Vronis Mann auf dem Schiff gelernt. Der war nämlich Matrose auf einem Tanker und hat ihn dort dressiert.
1: Die Jungs sind beeindruckt. Solch einen Vogel hätten sie auch gerne.
3: Solche Vögel kenne ich aus dem Vogelpark. Erinnerst du dich, Alexander? Na klar, jetzt wo du es sagst, Beos sind sehr intelligente Tiere und lernen innerhalb kürzester Zeit, die Geräusche aus ihrer Umgebung zu imitieren. Imitieren? Was heißt das denn? Sowas wie Nachmachen. Das stimmt. So jetzt aber nichts wie los. Wenn
2: wir Seattle noch lebendig finden wollen, müssen wir uns jetzt beeilen.
1: Da hat Leni recht. Und so machen sich die Freunde schnell auf den Weg. Auch Pitt und Etienne haben inzwischen ihren warmen Platz am Frühstückstisch verlassen und sind zum Vogelhaus gegangen. Als sie näher kommen, fliegen die kleinen Vögel in alle Richtungen davon und verschwinden ärgerlich pfeifend in den umliegenden Büschen. Nur der Vogel, über den Pitt höchst erstaunt gewesen ist, bleibt seelenruhig auf einer kleinen Holzstange sitzen und futtert Erdnuskerne. Peter, was ist das für ein Vogel? Ich habe hier einen solchen Vogel noch nie gesehen.
0: Der Vogel ist auch nicht von hier. Es ist ein Beo. Sieh mal, seine schwarzen Federn und seinen bunten Schnabel. Der kommt von sehr weit weg. Wie weit? Ja, ziemlich weit. Bestimmt aus Übersee. Dieser hier ist bestimmt seinem Besitzer
1: weggeflogen. Er ist weggeflogen? Oh mein Gott. Dann lass uns versuchen, ihn zu fangen an. Dann wir können wir suchen nach dem Besitzer.
0: Genau, pass gut auf. Hol doch bitte Liesels alten Holzkäfig vom Hangarboden und komm dann hierher zurück. Ich werde solange
1: noch mehr Erdnüsse besorgen, denn die mag er anscheinend sehr gerne. Vorsichtig und langsam gehen die beiden Männer zum Haus zurück. Sie wollen den Beo nicht verscheuchen. Kurze Zeit später kommen beide wieder. Etienne hat den alten Vogelkäfig von Liesel auf die Gartenbank gestellt. Pitt hat seine Hände voller Erdnüsse. Ob sich der Beo fangen lässt? Pitt lässt es auf einen Versuch ankommen. Wahrscheinlich ist der Vogel ja an Menschen gewöhnt und wird nicht die Flucht ergreifen. Mit vorsichtigen Schritten geht Pitt auf den Beo zu. Als dieser ihn bemerkt, hebt er den Kopf und guckt den Piloten an. Pitt hält ihm eine Hand mit Erdnuskernen hin. Als der Vogel diese sieht, wird er ganz zutraulich und klettert auf Pits Arm. Hier bleibt der Beo sitzen und lässt sich sogar von Pitt streicheln. Schließlich führt Pitt seinen Arm in Richtung Käfig. Ohne Probleme springt das Tisch hinein und guckt die beiden Männer mit großen Augen an. Dann legt der Vogel den Kopf schief und ruft mit lauter Stimme, Leinlos, los. SOS, SOS. Pete, hast du das gehört? Was hat er gesagt? Leinlos, los. SOS,
0: SOS. Was ist das? SOS. Das ist ein Notrufsignal. Es wird im Flugverkehr, aber auch in der Schifffahrt benutzt. Und das ist eine Abkürzung für Save Our Souls. Das ist Englisch und heißt so viel wie Rettet unsere Seelen.
1: Ah, bien sûr. Ich verstehe das. Rettet unsere Seelen. SOS. Wenn ein Schiff in Seenot gerät und diesen Funkspruch abgibt, machen sich alle Schiffe in der Nähe auf den Weg, um dem verunglückten Schiff zu Hilfe zu eilen. Bei Gott ist das genauso. Menschen, die ihn bitten, dass er ihr Leben rette, werden von ihm niemals zurückgestoßen. Nein, ganz sicher nicht, sondern sie werden auf jeden Fall gerettet. In seinem Wort der Bibel sagt Gott, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet werden wird. Das steht in der Bibel in Joel, Kapitel 3, Vers 5.
2: Also wenn ihr mich fragt, macht das alles
3: keinen Sinn. Wir suchen jetzt schon seit fast zwei Stunden und haben außer Elstern, Raben und Meisen nichts gefunden. Wenn ihr mich fragt, ist der verrückte Vogel sicher schon längst in Stolzach oder auf dem Weg in den Süden. Da sehen wir ihn nie wieder. Vielleicht habt ihr recht, aber seht mal, wir sind ziemlich weit vom Dorf weggekommen. Da vorne ist ja schon Pitts Flugplatz. Kommt, vielleicht weiß Pitt ja Rat.
1: Schnell laufen die Freunde die letzten Meter bis zum Schanzerkopf. Sie klopfen an Pizz Tür. Etienne wechselt gerade die Zündkerzen von Lottes Motor. Das ist der Spitzname von Pits gelbem Doppeldecker. Und Pitt, der sitzt in einem alten, verschlissenen Sessel und hört alte Schallplatten. Die hat er in einer Kiste auf dem Dachboden gefunden. Herein! Ah, die rote Milane!
3: Hallo! Hallo. Hi, hi.
0: Was macht ihr denn hier oben?
3: Wir waren auf der Suche nach dem bescheuerten Vogel von Lenis Tante. Das Viech ist ihr heute Morgen beim Lüften weggeflogen. Tja, und jetzt ist ganz Holland in Not. Leider haben wir ihn nicht gefunden. Der Vogel ist bestimmt schon ein Stolzach.
0: Ein Vogel? Wartet. Etienne, gehst du mal bitte ans Telefon?
1: Meine Finger sind voll mit Öl.
0: Naja, hat eh schon aufgelegt. Was sagtet ihr gerade?
3: Dass wir einen entflogenen Vogel gesucht haben. Leider ohne Erfolg. Sag mal, Pitch, hast du eigentlich noch diesen leckeren...
0: Ah, da wollte uns also doch jemand sprechen. Ich bin sofort wieder bei euch. Hans-Peter Diesel,
1: hallo? Mon ami, hast du geändert die Geräusche von dem Telefon? Pascal, weil das war nicht unser Geräusch von unserem Telefon.
2: Das hat sich eher angehört wie das Telefon meiner Tante. Das kenne ich. Schließlich bin ich ja jede Woche mindestens einmal zum Kaffee trinken bei ihr. Ah,
1: na warte, ich kann mir schon denken, was oder vielmehr wer das war. Mit einem Grinsen auf dem Gesicht geht Pitt in den hinteren Teil des Hangars. Dort geht er um das große Bücherregal herum und kommt mit Liesels Vogelkäfig zurück.
3: Leine los! SOS! SOS!
0: Da habt ihr also euren entflogenen Kameraden. Etienne und ich haben den Ausreißer heute Morgen in unserem Vogelhaus gefunden.
3: Da wird sich deine Tante aber freuen, wie echt sich das Telefongeräusch angehört hat. Unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Beos sind ja berühmt dafür, jedes Geräusch in ihrer Umgebung nachts zu können. Davon lässt man sich leicht täuschen. In der Bibel redet Jesus auch davon.
3: Über Beos?
0: Nein, aber über das Täuschen. Bevor er eines Tages wieder auf diese Welt kommen wird werden einige Leute kommen und so tun, als ob sie ganz tolle Christen sind. Ja, sogar behaupten, dass sie Jesus selber sind. Jesus sagt, dass wir uns von diesen Menschen nicht täuschen lassen sollen.
3: Und wie sollen wir das tun? Schließlich weiß ich doch gar nicht, wie Jesus aussieht, du etwa.
0: Nein, so alt bin ich ja nur auch wieder nicht. Aber wir können unsere Bibel lesen und dadurch herausfinden, wie Jesus ist und wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt.
3: Meine Mama sagt, dass die Bibel nur was für Priester in der Kirche ist. Sie meint, dass normale Menschen das alles gar nicht verstehen können.
0: Ich glaube, dass sich deine Mutter irrt. Guck mal, alle Jünger, also die Freunde von Jesus, waren ganz normale Menschen. Keiner von ihnen war zum Beispiel ein super ausgebildeter Priester oder ein Gelehrter. Petrus, Johannes und Jakobus waren Fischer. Andreas auch und Levi war ein Zollbeamter. Für Gott ist es nicht wichtig, wie gebildet oder wie alt wir sind. Er will zu uns sprechen und jedem von uns zeigen, wie Jesus ist. Und was sein geliebter Sohn für uns getan hat.
1: Interessant. Beeindruckt schauen die Kinder Pete an. Vor allem Anne. Sie nimmt sich direkt vor, in ihrer Bibel zu lesen und sich alle Dinge aufzuschreiben, die sie nicht versteht. Und dann will sie einfach Piet fragen. Wie ist das eigentlich bei dir? Liest du deine Bibel? Oder überlässt du das deinen Eltern, dem Prediger in der Gemeinde, dem Pfarrer oder Priester? Denk daran, Gott will ganz persönlich zu dir reden und gerade auch dir Dinge wichtig werden lassen fröhlich bringen die Freunde Seattle zu tante Froni zurück die ältere Dame
2: ist überglücklich ihren Vogel wieder zu haben Tschüss bis zum nächsten mal